0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Enquanto as principais economias do mundo se preparam para a implantação do 5G, os fabricantes de smartphones estão em plena corrida para lançar novos celulares capazes de oferecer a tecnologia na telefonia móvel. A novidade permitirá uma velocidade de conexão de até 100 vezes maior que a do atual 4G, tanto para baixar quanto para enviar arquivos pelo celular, além de tempo de resposta mais ágil e maior estabilidade. Pela nova legislação brasileira, as teles terão de oferecer a nova rede nas capitais até julho de 2022. E para cidades com mais de 30 mil habitantes, o prazo para a adoção da tecnologia é julho de 2029. Por enquanto, a nova rede ainda é compatível com poucos aparelhos, como o iPhones 12 e 13 da Apple, além do S21 Ultra e dos dobráveis Flip 3 e Fold 3 da Samsung e do Edge 20 da Motorola, com preços a partir de R$ 4.000. Os especialistas afirmam que, para o consumidor não ficar frustrado em relação à velocidade ultra rápida do 5G, o ideal é pesquisar um modelo que já esteja apto a rodar na rede mais avançada, chamada Standalone, ou esperar para lançamentos mais em conta. Enquanto isso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, prepara uma cartilha sobre celulares que recebem ou não a tecnologia para facilitar a vida dos usuários desses aparelhos. A nova tecnologia permite ainda que muito mais dispositivos acessem a internet móvel ao mesmo tempo, indo muito além da telefonia móvel, e deverá revolucionar e desenvolver diversas áreas, como agropecuária, saúde, com telemedicina, nas populações em locais mais distantes dos grandes centros urbanos, infraestrutura e gestão de cidades inteligentes, com semáforos inteligentes, iluminação inteligente, carros autônomos, além da indústria manufatureira. Que poderá automatizar as operações por meio de robôs de serviço. A falta de sinal e a baixa velocidade de dados em áreas rurais é um problema comum não só no Brasil, mas em muitos países. De acordo com especialistas, o 5G não vai necessariamente resolver esse problema de imediato pois vai operar em bandas de alta frequência, que têm muita capacidade, mas cobrem distâncias mais curtas. Ou seja, será principalmente um serviço urbano para áreas muito povoadas. Os técnicos afirmam que as bandas de frequência mais baixa, como a 4G LTE, que são melhores em distâncias mais longas, serão melhoradas pelas operadoras de rede em paralelo com a implantação do 5G. Segundo o governo federal, as empresas vencedoras do leilão terão que cumprir uma série de compromissos a serem obedecidos e assumidos. Um deles é a cobertura das 9.600 localidades rurais. Outros são a cobertura dos 48 mil quilômetros de rodovias federais com banda larga de alta velocidade, atendimento a todas as cidades brasileiras com o um 5G standalone a implantação do Norte Conectado, que é uma rede de cabos de fibra ótica subfluviais através dos rios da Amazônia, que poderá beneficiar 10 milhões de pessoas e também o atendimento de escolas públicas por meio de... De banda larga de alta velocidade No campo da automação doméstica A chamada internet das coisas Virá com tudo com o 5G Isso porque toda a parte De iluminação de casa Parte de eletrodomésticos e até mesmo O carro da família, tudo isso vai se Beneficiar com a tecnologia o consórcio da indústria que define os padrões para o 5G é a Third Generation Partnership Project, enquanto os padrões mínimos são definidos pela União Internacional de Telecomunicações. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. O Ministério da Saúde autoriza a dose de reforço para todos os adultos maiores de 18 anos. Pfizer fecha acordo para a produção de comprimidos genéricos contra a Covid-19 para 95 países. O Brasil não entrou na lista. O governo brasileiro fecha parceria com a SpaceX para redes de satélite na Amazônia. O Ministério da Saúde reduziu o intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 de seis para cinco meses após o esquema vacinal completo. A dose adicional, que estava liberada para maiores de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde, foi liberada para qualquer pessoa com mais de 18 anos. A farmacêutica americana Pfizer fechou um acordo de licença voluntária que permite a fabricação e fornecimento de genéricos de seu comprimido para a Covid-19. Com isso, fabricantes de remédios mais baratos em todo o mundo que obtenham uma autorização poderão manufaturar o fármaco e fornecê-lo a 95 países. O Brasil, entretanto, não entrou na lista. O governo brasileiro e a empresa americana SpaceX fecharam um acordo para disponibilizar internet em áreas remotas no Brasil por meio de tecnologia de satélites de baixa altitude. Segundo o Ministério das Comunicações, o programa deve começar a ser implantado em 2022. A parceria não depende de licitação e pode ser fechada por meio de um processo via Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Ainda sobre a redução do intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para todos os adultos maiores de 18 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou por meio de nota que não foi consultada sobre a ampliação. Segundo a agência, até o momento a Pfizer foi a única empresa no Brasil que solicitou a mudança no esquema vacinal. Isso quer dizer que a aplicação da dose de reforço anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga não poderá ser iniciada até que as fabricantes de todos os imunizantes utilizados no país enviem dados à agência para a aprovação da aplicação adicional de todas as vacinas. O Brasil registrou na terça-feira 140 mortes por Covid-19 e soma agora 611.524 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números mostram tendência de estabilidade e média abaixo de 250. Em casos confirmados, o país totaliza mais de 21 milhões e 900 mil, com mais de 5 mil em 24 horas. Até agora, mais de 125 milhões e meio de pessoas estão totalmente imunizadas, o que representa 58,84% da população. Alguns dados do Consórcio de Veículos de Imprensa estão menores por conta de uma revisão para baixo nos números do Paraná e de Santa Catarina, de acordo com as secretarias de saúde destes estados. Nos Estados Unidos, a cidade de Nova York vai fazer uma festa de Réveillon para as pessoas totalmente vacinadas. Isso porque a Times Square só será liberada para quem apresentar o comprovante de imunização. O prefeito Bill de Blasio disse que quem não puder dar provas de que está vacinado precisará mostrar um teste negativo feito nas 72 horas anteriores à festa e, além disso, precisarão usar máscara. Mais destaques internacionais, a mídia e parlamentares do Reino Unido destacaram a coragem de David Perry, o motorista de táxi que conseguiu evitar um atentado terrorista dentro de um hospital na cidade de Liverpool no último domingo. Enquanto o caso corre em segredo pelas autoridades britânicas, reportagens dão conta de que um passageiro de Perry tentava levar uma bomba caseira para a unidade, mas o artefato explodiu assim que o motorista encostou próximo ao local. O passageiro morreu, mas o táxi conseguiu escapar segundos antes do fogo tomar conta do veículo Política Econômica a comissão de Assuntos econômicos do Senado adiou a análise do parecer favorável do senador Jean Paul Prats ao projeto de lei que cria o programa de estabilização dos preços de combustíveis o adiamento ocorreu a pedido do governo A ideia do projeto é trazer maior previsibilidade aos preços dos combustíveis. Outro destaque da economia, a Bolsa de Valores Brasileira, a B3, em São Paulo, inaugurou uma escultura de um touro dourado em frente à sede no centro da cidade. Batizada de Touro de Ouro, a estátua é uma réplica do touro de bronze de Wall Street instalada no centro financeiro de Nova York, nos Estados Unidos. Com 3 metros de altura, a escultura foi construída sobre uma estrutura de metal com fibra de vidro e pintura anticorrosiva. A imagem do touro simboliza um mercado financeiro poderoso, ou em inglês o bull market, que é a tendência de alta para os negócios, mas apesar da novidade, o Ibovespa fechou em bear market, ou seja, em queda de 1,82% pelo segundo pregão consecutivo. Já o dólar disparou 0,78%, negociado a R$ 5,50. Destaques da Educação, o ministro da Pasta, Milton Ribeiro, disse a jornalistas na terça-feira que não houve interferência do governo no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Ele atribuiu os recentes pedidos de demissão de servidores do Inep ao pagamento de gratificações. No entanto, a entidade responsável pela elaboração da prova negou que os desligamentos tenham interesses financeiros por trás. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, comemorou a taxa de participantes na prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, realizada no último fim de semana. De acordo com o Instituto, 75% dos quase 490 mil inscritos fizeram as provas em todos os estados e no Distrito Federal, o que, considerando o período de pandemia, foi positivo. Game Awards 2021 saiu a lista com as indicações para a premiação que será realizada em 9 de dezembro. E o game Deathloop lidera com 9 indicações. Rated in Clank Rift Apart vem logo depois com 6. Os dois jogos concorrem na categoria principal de game do ano com It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2 e Resident Evil Village. A lista completa pode ser acessada no site oficial thegameawards.com cinema Para comemorar os 20 anos da franquia Harry Potter, a HBO Max confirmou um especial para o dia 1 de janeiro de 2022 com a presença do trio original de atores da saga Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, ou seja, Harry, Ron e Hermione, além de outros atores conhecidos pelos fãs. No Brasil, o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal estará de volta aos cinemas a partir do próximo domingo. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 17 de novembro. O presidente do Conselho Científico Francês, Jean-François Delphacy, alertou a população para o uso da máscara e do passaporte sanitário. Isso porque, segundo a autoridade, a quinta onda da epidemia de coronavírus já está presente na França e vai se acelerar nas próximas semanas. Quase 20 mil novos casos foram registrados em 24 horas em todo o território francês. No Chile, o Senado do país rejeitou o impeachment do presidente Sebastião Pinheira na terça-feira. A votação foi realizada uma semana após a Câmara dos Deputados ter aprovado a abertura do processo contra Pinheira por suspeitas de corrupção. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.